0: La producción de Otra Mañana se comunica con el nuevo Motorola Edge 40 Nio, disponible en el color del año, pitch fast. Hello, moto.
1: El 14 de marzo del año pasado, el diario El País titulaba Trabajan contra reloj en minas por sequía histórica la nota se acompañaba de una foto de un dique completamente seco. Ese sería uno de los tantos títulos que día tras día la prensa utilizaría para describir el peor déficit hídrico de los últimos 74 años. Sobre mitad de 2023, el abastecimiento de agua complicó directamente a la zona sur del país y en particular al área metropolitana. Y en un momento de una semana estuvimos a punto de no tener más agua potable o bebible para su consumo. Apurado por las circunstancias, el gobierno desplegó una serie de medidas e incluso la aprobación en el directorio de la empresa OCE del proyecto Alasatío Neptuno. En estos días, la noticia es otra. Días pasados, el observador informó que en enero de este año disminuyó el consumo de agua potable cuando el promedio se ubicó unos 60.000 metros cúbicos por debajo. La tendencia viene manteniéndose en febrero. En los primeros 14 días de este mes, el promedio es de 608.307 metros cúbicos, mientras que en 2023 fueron 659.075 metros, y en 2023 la cifra se ubicó en 629.277. En la empresa manejan algunas hipótesis. Mencionan la reducción de las pérdidas, ¿Una pérdida de confianza de parte de los consumidores o un aprendizaje justamente de parte de los usuarios? ¿Cómo estamos hoy? ¿Efectivamente aprendimos algo? ¿El escenario ocurrido en 2023 no volverá a repetirse cuando esté en funcionamiento Neptuno? Vamos a conversar de este y otros temas en nuestra entrevista central con Raúl Montero, presidente de OCE. Montero, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por
0: acompañarnos. Muy buenos días, un gusto estar por aquí.
1: Ayer repasaba algunos aspectos antes de, para preparar la entrevista y, y, y algunas declaraciones de usted.
0: Usted está ingresó
1: a Ose en el año 86. Sí,
0: eh, sin, sin haberme recibido todavía, siendo estudiante. Eh, ingresé y, y en, comencé a trabajar en, en una gerencia que ya no existe, que es de se llamaba Funcionamiento del Interior que tenía que ver en una gerencia que coordinaba o, o dirigía todos los servicios del interior, o sea, este, dejaba por fuera Montevideo de, de su competencia. Eh, luego que me recibí, empecé a trabajar como apoyo de otros jefes técnicos, este, que fue, un, la verdad que fue un aprendizaje muy útil, muy, muy bueno, con algunos colegas que ya me llevaban unos años en la función. Luego me pasé a durazno. Estuve en Durazno, Florida, Durazno, Flores. Como jefe. De como Estado jefe de técnico. técnico. Eh, hasta el 2009 en que paso como director de obra de la Intendencia de Durazno este, bueno, y en el 2020 a, este, aparezco aquí en, el, en la presidencia de Dios. Usted
1: asume en abril de 2020 justamente la presidencia de la empresa eh, y usted mencionaba en una de esas entrevistas que, que vi ayer cuál es la perspectiva diferente que ofrece ver la empresa desde dos posiciones diferentes. ¿no? Verla desde la mitad o desde una posición de cargo medio o mando medio y otra distinta a de presidente. Y yo le comentaba recién que, si bien obviamente ofrece perspectivas diferentes, es probable que a un funcionario a usted le pueda vender menos humo teniendo en cuenta que usted pasó por una larga escalera hasta llegar a la posición que tiene hoy, por lo pronto.
0: Yo no parto de la base de que estoy lidiando con enemigos, ¿verdad? Pero, pero sí que, que, que están hablando con alguien que tiene opinión. De, de casi uh -huh. todos los temas este eh, y eso no es no es tan común, es una ventaja pero miren que también fue una ventaja haber estado 10 años fuera, eh, porque y sobre todo en una intendencia eh, nosotros no, las intendencias son socios nuestros o víctimas nuestras a veces uh -huh. porque bueno siempre digo, tenemos mil motivos diarios para, para tener un conflicto, porque nosotros este a nosotros nos interesa lo que está por debajo del pavimento y a las intendencias les interesan los pavimentos. Y nosotros para reparar las cosas nuestras tenemos que romper los pavimentos. Este, entonces estamos compartiendo un territorio uh -huh. que, bueno, este, yo creo que con muchas intendencias he mejorado la, la relación, que nos han entendido. Por supuesto que me llegan a veces enojos este, y, y algunos son, son lógicos, este, a veces también ellos no, nos modifican cosas a nosotros que nos complican, pero pero bueno, hay que tratar de, de ser civilizado en ese en la resolución de esos conflictos. Pero por eso, esa esa ida de, de la OCE creo que me hizo bien. Es como mirar la OCE desde la vereda enfrente y eso le da eh, otra otra otro punto de vista que es... Eh, a mí creo que me fue muy útil, me fue un aprendizaje. Uh -huh. este Así que sí, este 20, más de 20 años en una jefatura técnica en el interior, la jefatura técnica se encarga, es como una OCE chiquita porque salvo la parte comercial que en ese momento estaba separado me ocupaba de todo lo demás tratamiento de agua, tratamiento de aguas hervidas. Eh, proyectos de, de redes, chicos este, gestión de, ese, de, esa, de esa infraestructura este, y bueno y después verla toda la OCE juntas le da una sensación diferente, los que antes <coughs> Uno los veía como. no como enemigos, pero sí como, como gente que, que no estaba en, en la misma pensamiento que uno, ahora los ve como gente que. que es necesaria y que. y que. y que tiene que cumplir su función para que la OCE funcione correctamente.
1: Cuando usted asumió en abril del de 2020, ¿imaginaba por algún momento que le tocara pasar lo que le tocó pasar en
0: 2023? Cuando yo Primero quiero felicitarlo porque el resumen fue muy bueno. Salvo algún eh, algún detalle en la en, en la en la, lo de la falta de confianza, o sea, eh, que, que el consumo haya bajado por la falta de confianza, creo que está perfecto el, el resumen. Eh, el agua que se ingiere, no, no sé si es el 1 o el 2%, anda entre el 1 y el 2% del agua, o sea, no, no pesa el agua que uno toma... Este, en lo que se consume. En, en, son otras cosas las que pesan. Este. La, la, tirar la cisterna pesa mucho más que, uh -huh. que el agua que uno puede llegar a tomar o a, o a usar para cocinar. Pero, lo, contestando su pregunta, eh, cuando yo entré no estaba fácil, eh. este, estábamos con 30 o 40 días de agua nomás. Eh, lo que pasa es que llovió en... Este, a la entrada del otoño llovió y eso nos... Este, o al final, el otoño llovió ahí este, y, no, y nos hizo aliviar la, la situación. Pero en el 2020 ya teníamos una, una situación muy muy complicada. Por ejemplo, Laguna de Cisne, cuando yo entré, tenía agua para siete o diez días. Este, y nosotros este, hicimos algunos cambios y la, y la empezamos a hacer durar un poco más. Este, porque empezamos a llevar más agua desde Montevideo y algunas otras cosas, pero, pero estaba difícil y ya se, no se avisoraba, pero sí era clara la, la fragilidad que tenía el sistema metropolitano. Cosa que además nosotros la dijimos siempre porque creo que cuando asumí dije que me interesaban básicamente dos cosas. Eh, robustecer el sistema de abastecimiento de, del área metropolitana y, y aumentar la cobertura de, de saneamiento en del interior este, Por suerte vamos en camino a mejorar esas dos cosas Este, Con los dos proyectos grandes que tenemos Pero era claro que no se precisaba ser un este un genio Por decirlo de forma popular Para, para ver que era frágil el sistema ¿Y cuál es, eh,
1: qué, ¿Qué es lo que explica... ¿La fragilidad de ese sistema? ¿O qué lo aplicaba en ese momento?
0: Yo creo que, que no acompañamos el crecimiento del de consumo con, con las inversiones necesarias este, y estamos dependiendo, eh, que le hemos dicho mil veces? Estamos dependiendo de una sola fuente, que es en Santa Lucía, pero también estamos dependiendo de una sola planta y, y de un solo sistema de tuberías que comunican esa planta eh, con, con Montevideo y fíjese que la, la, las tuberías bueno, la primera ti, la primera tiene más de 150 años pero es muy poca agua, es el 2% del agua, pero luego está en 1900, primer tercio del siglo XX luego eh, a finales del siglo XX se hace otra, otra tubería luego la, la cuarta en, el, en los 90 en la quinta la quinta en los 90, la sexta en este siglo pero se, se nos rompe una llave, una válvula de esa tubería y nosotros nos quedamos sin agua en, en una zona importante de Montevideo o sea estamos muy al límite con lo que es la, la aducción por eso decimos, no es solo un problema de cantidad de, de materia prima para potabilizar tenemos una eh, estamos muy justo en la capacidad de producción y en la capacidad de transporte este, por eso ...nos gusta el proyecto de la SATI ...porque nos soluciona los tres problemas... La, la, ...la disponibilidad de agua bruta... ...para potabilizar... ...la capacidad de, de, de potabilización... Eh, ...en 200.000 metros cúbicos por día... ...contra los 600 que usted decía... promedio más o menos que tiene... ...o sea un 30% de agua corriente... ...y también nos permite una tubería independiente... ...habría una séptima línea... Eh, ...para traer agua... ...o sea... Eh, nos da cierto margen, se nos rompe algo, ah, eh, bueno, capaz que seguimos igual por, por cinco horas porque nosotros podemos sustituir eso o, o mitigar esos efectos de, de eliminar una de las tres tuberías principales que ahora están funcionando, funcionando con otra, o sea, tener, a algunos le llaman redundancia, o sea, mm, que, claro. que, que no... Que, que no estemos justitos en, en, en la en esas capacidades tanto de transporte como de producción así que eh, esa es la idea por eso este, Arasati eh, tiene virtudes para nosotros eh, nos, nos mejora esos tres aspectos eh, que nosotros nombramos como como vitales eh, miren que los, en, en algunos casos pero han pasado en estos 3, 4 años ha pasado varias veces que se nos ha roto una tubería y se nos queda sin agua toda la zona alta de Montevideo, donde están todos los hospitales, sanatorios. Eh, bueno, queremos tratar de, de evitar eso, estar tan al límite eh, con esa normalidad.
1: Usted mencionaba entonces la fragilidad del sistema metropolitano, hablaba de obras. Aquí, durante el, el, el periodo más saciado, digamos, de la, de la sequía, del déficit hídrico... Entrevistamos al ríos ex gerente general justamente de, de OCE, que daba sus explicaciones de las obras que se hicieron en ciertos periodos. ¿Cuáles faltaron? ¿Qué obras faltaron?
0: Eh, bueno, eh, creo que ya está un poco dicho. O sea, creo que eh, quedó demostrado que, que, la, que la cantidad de... ...de agua reservada... Eh, ...no era suficiente ante un evento extremo... ...un evento que había sido... Eh, ...anunciado por la naturaleza varias veces... ...yo creo que la naturaleza nos avisó varias veces... Eh, ...por ejemplo nos avisó en el 2009... ...que tuvimos ya con, con una salinidad alta en el agua... ...porque se empezó a, bombar, a hacer lo mismo que hicimos nosotros... ...se empezó a bombar desde aguas abajo... ...en mayor cantidad que la habitual... Eh, y bueno y, y como dije yo cuando ya cuando entré ya estábamos en una en una en una cuenta regresiva que es muy difícil de, de aguantar recordamos
1: que la, la sequía que se expresó el año pasado que es la mayor en 74 años como ha dicho el gobierno el documento del gobierno en realidad es una, un, un déficit que venía acumulándose hace tres años por lo menos no donde llovía menos que lo que se esperaba
0: no, no, es que las sequías grandes en general no son de un solo año. Eh, es cierto eso. Eh, hablamos que en el 2020 ya teníamos este, problemas. Debo, luego vino algún año más o menos que llovió. No sé si lo normal. Yo creo que siempre por debajo de lo normal en el 21. Este, no recuerdo bien la, las cifras ahora. Pero y, y en el 23, yo estuve mirando el 22, por ejemplo también estudiando para. Este, comparando y estábamos en una situación mejor que la que la actual, pero por ejemplo la situación del año pasado era muchísimo peor que la actual, ¿verdad? Este, si quiere después decimos las cifras, pero sí. pero sí, sí en general estos eventos extremos se dan este, durante más de un año y, y eso hace que los efectos se vayan como eh, a, eh, aumentando o, o multiplicando, este, o sea, si uno no parte de una situación de normalidad, eh, los mismos meses secos que podían haber pasado el año pasado pasan ahora y el efecto es mayor, uh -huh. por decirlo de alguna forma. Eh, y, y miren que todavía no se ha normalizado, si uno recorre el, el país, yo el otro día fui a San Ramón a un a la mesa de plenario de alcaldes por el tema de saneamiento que afecta a muchos va a afectar a muchos de las localidades de con alcaldías, eh, y uno mira lo, los bañados, o sea, las zonas bajas, los humedales, y están secos en general. o sea Y, y los ríos, cu cuando no llueve, corren porque el terreno les aporta agua. Si no les cae agua de arriba, alguien les da agua para que no uh -huh. se corten. O sea, un río no se corta porque no llueve en una semana. ¿Por qué corre y bueno, porque hay terreno aportándoles agua. Uh -huh. este, y esa agua está escasa todavía. Todavía no se ha normalizado esa, esa situación. Vuelvo
1: a la pregunta anterior, entonces. Usted hablaba de obras, hablaba de la fragilidad del sistema metropolitano, ni bien ni bien asum asumió que eso ya lo, lo había advertido. Eh, y si bien dijo que ya se ha dicho, volvamos a mencionarlo, obras, faltaron obras, ¿cuáles? ¿Casupá, por ejemplo?
0: Y bueno, sí, mucho se habló a noso se nos habló a nosotros de por qué no hacíamos casupá. Eh, para que casupá fuera útil eh, durante la sequía, tendría que haber estado hecha y llena antes de, 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 la, de la sequía. Durante la sequía no hubiera juntado prácticamente nada si hubiera estado recién terminada. Y es una obra que lleva dos años a hacer. O sea, eh, se habló... este no se dijo la verdad. No digo que, que no quiero decir que se mienta, pero no, no se actuaba con la verdad de, de, en ese argumento. Se tendría que haber hecho mucho antes y haber estado llena todavía para que a nosotros nos fuera, nos hubiera sido útil en cuanto a la cantidad de de, de agua bruta disponible para potabilizar. Creo que sí, que faltó. Creo que no. Fal, claramente faltó inversión. Eh, para eso, ¿verdad? Sí se invirtió. Este, se me contestaba que se había invertido en plantas de tratamiento. Yo digo, faltó inversión para paliar este problema que, 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 te, que tuvimos. Uh -huh. este, no, no digo que faltó inversión. La o se invirtió muchísimo en los últimos 5, 6, 10 años. Pero no se invirtió nada justamente para evitar este problema que, que tuvimos y, y que es vital.
1: Montero, ¿cuál fue el peor día del año pasado? El peor día de
0: mi vida del año pasado. Nos... Fueron varias semanas complejas. Este... Tal vez los últimos días de, de junio eh, fueron muy difíciles. Eh, los últimos días de junio fueron muy difíciles. Nosotros, cuando empezamos a bajar de 10 millones de, de metros cúbicos en Paso Severino realmente veíamos una situación difícil teníamos duda teníamos duda de, de cuánta agua le podíamos realmente extraer a Paso Severino eh, luego le llegamos llegamos a un millón o sea el
1: 5 de julio se llegó a un millón
0: ciento metros cúbicos sí. ahí está este, por eso los, los últimos días de junio y, bueno, y principios de julio fueron Difícil, eh, eh, costaba estar, este, teníamos una reunión diaria virtual en general con, con Presidencia, eh, o sea, este, todo lo que se hacía estaba coordinado, estábamos a contrarreloj haciendo eh, la comunicación entre el río San José y el río Santa Lucía, habíamos represado provisoriamente Santa Lucía en Belastiquí unas semanas antes, que eso no, nos permitía eh, tener siempre agua disponible para trasvasar hacia hacia, el, hacia aguas corrientes, este, porque el nivel aguas abajo de aguas corrientes, es difícil explicarlo por radio sí, esto, claro. pero pero depende mucho de las mareas y de los vientos. Entonces hay, hay veces que teníamos agua pero se nos alejaba porque el viento estaba, por ejemplo, del norte y se nos iba hacia el río de la Plata. Este, entonces no, no teníamos este, eh, nos quedaban fuera del agua las bombas, para decirlo más, lo más prácticamente posible y gráficamente. Entonces se hizo un, una represa provisoria eh, de tierra, eh, 10 kilómetros aguas abajo, es un lugar este, práctico para hacerlo, se eligió ese lugar por eso, y eso nos permitía siempre tener disponibilidad de agua para bombar, que la necesitábamos porque de no ser así... Eh, la única forma que teníamos era era abrir más Paso Severino y no teníamos casi claro. nada de agua, porque el río Santa Lucía Grande nos traía poquísima agua. O sea, ahí se juntaban agua de tres lados, de Santa Lucía Grande, de Paso, de Santa Lucía Chico, que estaba en Paso Severino, y de aguas abajo del Santa Lucía Grande también, en este caso. Este, y, pero pero queríamos tener siempre disponibilidad de esa agua y para eso hicimos Velastiquí. Uh -huh. Eh, después terminamos haciendo otro en, en Bouchenthal, en el río San José era una forma de preservar el agua dulce que todavía había allí que no se, y para que no se nos mezclara con, con el, el agua salada del Santa Lucía porque ya estaba salada en ese momento eh, quiero decir que ahora está dulce toda esa agua porque ha, ha corrido tan eh, ha corrido agua y entonces ahora está dulce este, o sea que todo lo, es, estamos bombando desde aguas abajo uh -huh pero es agua eh, que tiene los parámetros totalmente normales.
1: Montero, el, 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 dos veces el año pasado, en el primer semestre, se definió cambiar, y también simplificando la conversación, la composición del agua y la gente la percibía más salobre en, en las canillas. Se tomó una primera decisión y luego se tomó una segunda decisión.
0: Creo que el 2 de mayo, por ahí. Sí.
1: Exactamente. De no haber cambiado la composición del agua, llamémosle de alguna manera, para simplificarlo nuevamente, las reservas de pasos severinos se hubiesen agotado antes.
0: Eh, claramente. Si no hubiera. ¿Cuánto de... antes? Y creo que hubiera terminado eh... cuando ya hacía, hacía las cuentas en en, May, en febrero, febrero, y hacía la proyección de lo que veníamos gastando, que veníamos gastando unos 400.000 mil metros cúbicos por ...por día, o 500.000 metros cúbicos por día de Paso Severino... ...lo otro lo complementábamos con otra cosa... Eh, yo, a, ...nos daba agua para llegar a abril... ...yo me sentía muy ...no muy tranquilo... ...pero era satisfactorio para mí decir... Pa, ...tengo agua hasta, abril, hasta fines de abril... Este, ...en general los, los pronósticos decían que al principio del otoño... ...se iba, iba a empezar el fenómeno del Niño... Eh, y, y miren que con esto no estoy echando culpas de, de equivocaciones este creo entender cómo son que son todas cuestiones en cierta forma estadística y, y, y no es muy fácil decir con precisión cuándo son los cambios climáticos a, a ese nivel planetario casi podríamos decir pero eh, era muy esperable decir que en abril teníamos una tendencia a normalizar eso no fue así y entonces empezamos a ver que teníamos que empezar a, a, a hacer durar más esa agua que si no hubiera llegado solo hasta abril. Uh -huh. y, y ahí tomamos la decisión de, de, de modificar los límites con el apoyo del, del Ministerio de Salud Pública eh, en dos parámetros que claramente están fijados por la norma como... Con, por razones este, organolépticas, se llama, o sea, por de, de, de sensación, de sabor y de olor, y no por razones médicas, o sea, no estamos cambiando un parámetro que, que tenga una razón médica porque genere una enfermedad si, si lo superamos, estábamos cambiando algo que modificaba el gusto, este, el gusto es importante para el agua potable, ¿verdad? Nos enseñaron en la escuela, en tal programa de cuarto año de escuela, que, es que el agua no tiene que tener ni olor, ni sabor, ni color. Así que es importante, pero bueno... este, eh, opta, color... o, ahí está, Optamos por el mal menor, ¿verdad? O sea, porque ¿cuál era la otra, la otra alternativa que teníamos en ese momento? Bueno, una es subir la sanidad. Eso que nos permitía usar más agua de aguas abajo y usar menos de paso severino. En Santa Lucía era un, una cosa que cada vez nos traía menos y bueno, y la aprovechábamos, pero pero las variables que teníamos era paso severino y aguas abajo, ¿verdad? El hecho de que de, de aumentar el nivel de cloruros y sodio nos permitía usar más la de aguas abajo y menos la de paso severino y así duramos más, como bien dijo usted. Eh, la otra alternativa era, bueno, le empezamos a dar agua por zonas a Montevideo eh, se hizo en algunos lados en San Pablo se hizo hace 8, 7, 8 años vivió una crisis terrible similar a la que está viviendo Barcelona en este momento o sea sí,
1: es desesperante lo que está viviendo sí, Barcelona sí. o sea
0: y, y, y mire que no no me afilio la teoría mal a la teoría de mal de mucho consuelo de tontos este digo que a veces contra la naturaleza la naturaleza tiene y yo a veces digo gracias de que hay cosas contra las que nos cuesta luchar uh -huh. porque nos da un poco más de humildad y eso está bueno este pero, pero a ver cómo estábamos este la, la opción era, era dar agua por Cortar zonas por zona y, claro. y dar por zonas. pero ¿qué, qué resignábamos si hacíamos eso la calidad bacteriológica del agua o sea si uno no tiene continuidad eh, en un suministro de agua no tiene calidad bacteriológica Porque si uno tiene presiones cero En la red Durante tiempos prolongados lo lo que lo que El riesgo que corre es que se introduzcan Cosas en la red uh -huh. De afuera claro. Y eso este, hace que entren virus Bacterias este, Hasta otros bichitos un poquito más grandes eh, Entonces Optamos Por cambiar los parámetros Modificar como decía usted uh -huh. eh, La calidad eh, En este caso físico química y mantener una continuidad de, de, de presiones y suministro eh, con esas características, pero eso nos permitía que a nivel bacteriológico teníamos este, una calidad excelente, porque este, a nivel bacteriológico no, no, no había problemas de, de coli fecales, ni, que es un indicador y, uh -huh. ni, ni presencia de ninguna bacteria patógena estadísticamente. Vamos a ir avanzando, Montero, porque se definió y
1: se ejecutó una obra para dar, justamente, seguridad en el abastecimiento del agua potable, que fue el trasvase del río San José, justamente, que comenzó, ni bien los caudales de ese río lo permitieron y se desarrolló en un tiempo récord, según el gobierno, de un mes esa obra, justamente. Cuenta con una capacidad para suministrar 200.000 metros cúbicos al abastecimiento de la zona metropolitana, un tercio de lo que suele consumir a diario. Dos preguntas con respecto a esto. La primera es, ¿hoy en qué está esa obra? Y la segunda pregunta, y creo que es mucho más importante aún, es, ¿por qué no se hizo antes esa obra del trasvase del río San José al río Santa Lucía? Se lo pregunto porque la empresa, cuando usted asumió, bien asumió esto ya estaba en los papeles, y la obra no se llevó adelante La razón es, la pregunta es por qué
0: Bueno eh, ¿En qué está la obra? La obra eh, siguió Luego de que empezara a llover Y a, eh, al principio Era entre El río San José y, Belastiquí y, lo, y, lo, y, y lo Y volcábamos Esa agua que se bombeaba Porque se llegó a bombear algunos días Después empezó a llover se bombeaba entre ese espacio que está entre Aguas Corrientes y Velastiquí, ¿verdad? Velastiquí uh -huh. este, este, empezó a tener otra función también. Este, no solo la de asegurar un nivel de succión, sino también eh, como un depósito provisorio para que luego lo, lo tomaran, la, para esa agua que recibía del río San José. Ahora podemos decir que la obra continuó y, y ya llega a Aguas Corrientes. No la hemos usado todavía. Eh, le faltaban algunas este, algunas piezas que, para darle seguridad al, al bombeo eh, unos temas técnicos que cuando hay una tubería larga se, se le ponen protecciones porque es peligroso no se puede bombar así sin sin algunas protecciones hay algún fenómeno de golpe de ariete que, que puede hacer que se rompa la tubería si no se le este, si no se le colocan esas protecciones pero y eso, hoy es utilizable Sí, y yo diría que a fines de este mes, si seguimos con la tendencia que tenemos, yo diría que, lo, que, la, que empezaría a funcionar. Uh -huh. Porque nosotros tenemos 50 y casi 56, 56 millones de metros cúbicos en Paso Severino. El año pasado teníamos 30 a esta altura del año. Eh, pero, pero bueno, ya nos pasó una vez y queremos... ¿Jugarse queremos, en salud? Y queremos, curernos, sí, vamos a ahorrar pasos los lo más que podamos. O sea que, eh, en la medida que, que, que consigamos colocar esas protecciones, eh, hace unos días estuvimos hablando con gente de la empresa, este, eh, vamos a poner en marcha esa, esa tubería. Eh, creo que... que bien dice usted, curarse de salud ahora, no es eh, eh, la idea de, de, agua, de bombear agua de río San José surgió sobre la marcha no, eh, no es que estuviera eh, en la empresa eh, en realidad ha llegado el momento era el, la única agua dulce que teníamos a menos de a 30 kilómetros, de, a un radio de 30 kilómetros eh, además tiene la ventaja de que en algún momento podríamos haber. Eh, podríamos recargarlo al río San José si, es, si hubiera seguido de largo la crisis, ¿no? Uh -huh.
1: Pensando no sé si en
0: su cercanía con el río de La Plata.
1: ¿La propuesta de trasvasar agua del San José al Santa Lucía no estaba antes arriba de la mesa y sobrevino la idea bueno, en medio de la sequía?
0: Hay una vieja idea, hay una vieja idea de hace 20, 30 años que era en una crisis tal vez que amagó como hacer similar eh, de traer agua del río de la plata mediante tuve, una mezcla de tuberías y canales y seguramente usaba el río San José como intermediario este, sí y recogimos esa idea sí uh -huh. sí recogimos esa idea pero no estaba en, arriba del escritorio este cuando, cuando, eh, cuando la cuando nosotros asumimos, no estaba arriba de la mesa. Y, ¿Y por qué no lo hicimos antes? El río San José no tenía agua. O sea, lo que pasa es que empezó a llover más para esa zona, para la cuenca del río San José, que no es despreciable. La cuenca del río San José es de 3.500 kilómetros cuadrados y Paso Severino es 2.500 kilómetros uh -huh. Fíjese que la cuenca del río San José es mayor que la de Paso Severino, la de Santa Lucía es enorme, anda por 9.000 mil kilómetros cuadrados toda Santa Lucía, verdad. Eh, creo que si le sumo a San José debe andar en 12.000. este, pero aguas la cuenca de aguas corriente debe andar en 9.000 mil kilómetros cuadrados. O sea, tener ese aumento de cuenca, este, me viene, nos viene bien, pero, pero en el, mom, pero en febrero, en marzo, estaba seco. San José tenía problemas de agua. San José estaba bombando Laguna de la Reina se me va el nombre de otras lagunas este que están aguas arriba sí, es que antes
1: de los problemas en la zona metropolitana recordemos había problemas al este del Uruguay había problemas en Nueva Albesia, había problemas en Minas y San José y San José justamente o sea claro. eh, después obviamente todo se concentró aquí por razones yo, obvias yo
0: diría yo diría que la única agua que tenía el San José era el agua que pasaba por la por la ciudad este, tratada, muy bien tratada el agua de, de, que, volca, que, que devolvía San José al río uh -huh. porque estaba totalmente, estaba cortado pero muy cortado, o sea con una este, con una este, una diferencia de altura este, con, con el nivel de la represa bastante grande son este, bastante asustantes las fotos de, de esa época y, y, y San José resistió gracias al trabajo de, de los funcionarios de los técnicos que se ingeniaron, eh, pero 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 fue una dura lucha. este Por suerte se resolvió antes y empezó a correr antes el río San José. O sea, llovió antes para esa cuenca que para la cuenca del Santa Lucía y por eso pudimos decir. Y además había un bolsón que lo, un bolsón de agua dulce que todavía no se había mezclado este con el con el con el, uh -huh. con el río Santa Lucía abajo llamémosle así que estaba muy influido por el río la Plata
1: Montero tenemos poco tiempo y quiero introducir por lo menos dos temas más eh, pero le hago una pregunta y le solicito una respuesta breve eh, qué uso se le ha dado a la planta desanilizadora que compró
0: el gobierno bueno eh, voy a tratar de ser breve Francisco eh, cu cuando 5 de julio Dijimos, bueno, se nos termina el agua Para Severino Aquí lo que queremos seguir tener a, Seguir teniendo agua corriente Pero va a ser mucho más salada Va a ser mucho más salada Tenemos que tener puntos De agua dulce En la ciudad es, Esos puntos de agua dulce podían ser eh, Perforaciones, que algunas se hicieron Se acuerdan que se hicieron sí. algunas en el Parque Valle la Intendencia de Montevideo hizo algunas perforaciones también. Eh, podríamos tener camiones cisternas provenientes de usinas que ya se estaban normalizando a, esa, a ese momento, ¿verdad? O en, enchufar, si me permiten, desa, una desalinizadora en la propia agua nuestra que, estaba, que iba a estar salada, demasiado salada, y volverla dulce mediante la desalinizadora. Y, por ejemplo, producir... 150.000, 20.0 .000 litros diarios de agua dulce para repartir dos o tres litros por cabeza y, 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 está, y, y imaginarnos un escenario de guerra. Uh -huh. Eso no pasó, como bien dijo usted cinco, el 5, el 6 de julio llovió, y no llegamos a ese escenario. O sea, ese era el, el uso que le íbamos a dar a la desanizadora que nos que nos ayudó a conseguir UTEC, la universidad, lo cual mucho agradecemos. Además, mucho agradecemos la forma en que nos ayudaron a pensar ellos y a, y a tratar de resolver esos temas. Teníamos otra des desalinizadora, de la cual no se habló mucho, que, que nos había aportado eh, UPM, que ellos la, la usaron durante la, la época de, de la obra y que luego que la obra terminó ya dejó de estar, de estar en, en uso. Este, pero bueno, eso y, era... ¿Y hoy
1: ese equipo dónde está?
0: Ahora está en la barra de chui sacando cloruros a una perforación, o sea, mejorándole la calidad de agua a uh -huh. ese servicio. Y estamos pensando en seguir en ese tema o instalarlo en algún otro lugar que, para remover a, arsénico, que para la cual también es útil. O sea, va a tener usos este, muy útiles... Eh, muy, muy muy que los precisamos y además usted quiere hacerle un uso académico quiere seguir este uh -huh. eh, eh, coordinando con ese eh, eh, ese uso eh, así que este para eso fue traído
1: bien decía que nos quedaban dos temas uno tiene que ver con el menor consumo ese lo vamos a dejar para más adelante Vamos a dejar para más adelante también el tema del saneamiento. Lo vamos a convocar para un nuevo reportaje y conversar sobre eso. Bien. Entendiendo que os es responsable del saneamiento en el interior y no en la capital. En la capital de eso se encarga la Intendencia de Montevideo. Le quiero hacer un par de preguntas muy breves con respecto al tema del Plan Neptuno o Proyecto Alasati, como sea que se le llame. ¿En qué punto estamos hoy con respecto a ese
0: proyecto? Está adjudicado... Eh... Estamos este con la parte eh, a fines de junio terminaría las autorizaciones ambientales y nosotros queremos llegar conjuntamente con las expropiaciones eh, y las empresas llegarán con su ingeniería financiera para, para lograr que a partir de esa fecha este ya podamos arrancar con la, con la obra. Uh -huh. El proyecto que se definió no es el
1: proyecto original, sufrió algunos cambios, ¿cuáles son?
0: Bueno, sufrió muchos cambios, este fue una larga negociación, el eh, que está ahora estamos en 200.000 metros cúbicos diarios, eh, pero básicamente es una usina colocada cerca de del paraje de la Santí, que eso no es casualidad, porque ahí hay como una especie de, de profundidad que es necesaria para, para que un colector de más de un metro y medio... Eh, tenga una profundidad tal que no se produzcan vórtices o remolinos y que entre aire a la tubería. Este, o sea, uno precisa uh -huh. profundidad, eso se da en ese lugar. Eh, además, este, yo creo que no... Hubo cambios, ¿sí? al principio empezamos con una tubería mayor, fuimos conversando, eh, después, bueno, eh, llegamos a lo posible, a lo que entendimos posible y estamos con esa tubería, con esa tubería usina y toma Capaz, capaz de aportarle 200.000 metros cúbicos por día Recordemos, como bien dijo usted, que el promedio anda en, en 600.000 en, uh -huh. en estos días de verano
1: El hecho de que esté funcionando Arasatillo o Neptuno en algún momento Y vuelva a darse una coyuntura como la que ocurrió el año pasado Que como dijo usted, es el acumulado de tres años anteriores por lo menos Hace que no lleguemos nunca más a una a un punto como en el que estuvimos ¿El 5 o 6 de julio del año pasado?
0: Bueno, yo hago... La, eh, el nunca más es difícil de decirlo. Eh, me encantaría poder decirlo. Eh, pero sí le puedo decir que si yo hubiera tenido 100 días funcionando a las ti el 5 de julio, me hubiera ahorrado eh, 20 millones de metros cúbicos de paso severino. Y eh, es mucho, es mucho. Este. Uh -huh. Solo so digo eso. O sea... Porque 100 por 200 mil da 20 millones. Uh -huh. este, así que eso yo creo que eso indica que es un aporte fundamental para darle seguridad al, al abastecimiento de Montevideo.
1: El hecho de que ahora vos esté encarando el proyecto de la SATI Neptuno, que esté encarando también el proyecto que tiene que ver con eh, saneamiento en algunos puntos del interior, que hoy no lo cuentan, eh, hace que el proyecto Casupac quede relegado que suspendido se va a hacer cuando se iría a hacer
0: bueno, no en este este es imposible este, estamos tratando de empezar esos dos proyectos grandes nosotros no desechamos el proyecto Casupá eh, inclusive eh, en, la, en la última rendición de cuentas se, se planteó y se aceptó por por, por, por las do, por, la, por el parlamento que los terrenos necesarios para hacer la obra se los compre colonización, este, pero sujeto a que si se alguna vez lo los lo, lo necesita, este, puede disponer de ellos con el debido pago, verdad, uh -huh. colonización, pero o sea, ta, eh, hemos tratado de coordinar y tratar de usar de forma lo más eficientemente posible los fondos públicos.
1: Raúl Montero, presidente de OCE, gracias por haber estado otra mañana con nosotros.
0: Bueno, muy bien, a la orden.